0: Hombre que se de la... El hombre que se enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Arranca el bloque central de la edición de esta noche del hombre que se enamoró de la luna, emitiendo de este, este rincón maravilloso de Malasaña, como es el Café La Palma. Y lo que vamos a hacer es recibir con, con las mejores de nuestras presencias y aplausos público lunero, porque tenemos aquí a una persona muy importante, porque uno de los medios de comunicación más objetivos y serios y necesarios de nuestros medios de comunicación se halla con nosotros, porque recibimos a Sabi Puig, del Mundo Today. Gracias. Muchas gracias. Xavi, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
1: Gracias, estoy cojonado, tío. ¿Por qué? Por dos motivos. Bueno, Uno entonces... es que he visto en Twitter que en el Twitter del Café de la Palma, eh, con el hashtag hoy tocan, unidad de Bright, Amaral y el mundo, tú me cago en la puta, yo no hay que tocar. No tengo ni puta idea de tocar. O sea, yo me sé algunas de Mecano y de Julio Iglesias. Julio Iglesias más. Y estaba yo pensando, ¿qué vas a hacer, tío? No sé. Y, y, y me siento muy inseguro. Y luego otro motivo es que, joder, está Amaral, que justo la semana pasada publicamos un chiste sobre Amaral en, en la web del Mundo Today. Eso... Y, y he pensado, hoy es el día en que Amaral te, te da una paliza, tío. En, delante de todo el mundo. Y claro, llegas a casa, ¿qué te ha pasado? Amaral me ha pagado una paliza. Amaral. Sí, 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 te lo juro, tío. Me, me han, entre los dos me han... Encurrao, entonces estaba un poco, estoy un poco
0: me acojonado. Pero esa noticia de la cual hablaremos posteriormente. ¿Ves? es una puta encerrona, eso sí lo sabía. De
1: hecho, mi colega aquí, que con la excusa de que está en Barcelona, ha dicho: no, no, ve tú, ve tú a la entrevista. Claro, ha no, jodido. ¿Qué? Hoy es el día en que, en que pringo, tío.
0: Bueno. Eh, sí, vamos a hablar de eso porque yo creo que lo habéis hecho, como sabía que vais a coincidir con Amaral, ya, Qué cabrones. ya dice vamos a sacar aquí lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir, que es un poco el, el ángulo de visión del de, de, Mundo Today. Luego hablaremos en el tramo final de la entrevista porque Pobre yo noche. creo que era un clamor popular que teníamos que hablar de ese post de, del Mundo Today. Eh, Xavi, este Dime. programa va de, va de parejas, va de The Pride, va de... De Amaral, pero el, sí. vienes solo. ¿Dónde está tu compañero?
1: Bueno, lo, lo he dicho. O sea, mi compañero, con, con la excusa de que vive en Barcelona, pues tenía la excusa perfecta. Se ha quedado ve? en casa y me ha tocado a mí venir. Estoy encantado, ¿eh? pero claro, había ciertos... ¿Cómo cierto, vivís con como... la
0: distancia? ¿Cómo, cómo, la, cómo lo hace? ¿Cómo pues a... muy bien,
1: porque Kike y yo la verdad es que somos como un matrimonio. Nos conocimos en la Facultad de Filosofía hace la tira y hemos llegado a un punto en el que nos compenetramos tanto que uno empieza el chiste y el otro lo termina. Y, y en fin, la distancia, la, hombre, no es lo mismo que, que si viviéramos juntos, como en Friends, ¿sabes? Saldrían, estoy convencido que saldrían mucho más chistes, pero llevamos bien la distancia. Tenemos un, un documento en Google Docs que de manera muy original llamamos Nevera. Y ahí tenemos, tenemos ya como más de 5.000 titulares que se han ido acumulando ahí porque todo lo que hacemos nos parece una mierda entonces se van acumulando ahí titulares y, y de vez en cuando hacemos un, un Skype y, y así trabajamos
0: Así trabajáis sí. Bueno, pues vamos a ir desgranando qué es esta maravilla del mundo Today que arrancasteis en el año 2009 que ha dado tanto que hablar y que yo creo que necesita ser mirado con puntos de vista diferentes y, y a ver qué te, qué te parece. Eh, hablé muchas veces de, de referentes en vuestro inicio del, pro, del proyecto y a mí me gustaría hablar de uno de ellos porque he, he capturado un audio de una persona que yo sé que es, de, que es un referente para vosotros uh -huh. que además yo creo que en este audio incluso incluso, os está definiendo. Hablamos de Goody Allen
2: conocen este chiste, dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Eh, otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, ehm, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres.
1: Sí, sí, es un referente, claro. Da cierta rabia porque esto lo decía no sé quién, coincidí con no sé quién que decía que bien a ver, que hayáis citado a, a referentes que no sean Woody Allen y Monty Python porque todos los humoristas citan a los mismos y es, es verdad que es un tópico decir que que admiras a Woody Allen, pero bueno, es, es la realidad, es, es verdad. O Aquí sea, que yo hemos leído Cuentos sin Plumas, eh, bueno, lo hemos devorado. Y, y yo recuerdo leer Cuentos sin plumas, plumas y ponerme a escribir inmediatamente después, porque, bueno, pasa, eso pasa. Uh -huh. Sí, sí, y claro, me siento identificado, por supuesto, a un nivel muy alejado de donde está Woody Allen, por supuesto, pero, pero sí, es innegable que es un referente.
0: Uh -huh. Vosotros os conocéis en la Facultad de Filosofía. Uh -huh. Eh, ¿En qué momento? ¿Te, te acuerdas eh, el día sí, en el que.? Sí, me acuerdo el perfectamente.
1: Cruce?
0: Los dos éramos como muy empollones.
1: Y Kike siempre se sentaba en la primera fila, asqueroso. Y llevaba como un peinado. ¿Sabes Iréis Head, la peli de David Lynch, el prota? Que va, va con, un, con un peinado como muy. Pues así como hacia arriba, ¿no? Y a mí me tapaba, me tapaba la vista de, de la pizarra. Y, y yo pues, me fijé en Quique por este motivo, por, por el peinado, me atrajo el peinado. Y luego, en, fue en una, cuando empezamos a hablar, fue en una conferencia de Agustín García Calvo, que no sé si os suena, es un, era un filósofo, filólogo, que estaba como, una chota, estaba como una chota. Y asistimos a esta conferencia y salimos de allí alucinados, con, con las chorradas que habíamos escuchado. Y nos unió el pasmo ante la chorrada de, de, de un filósofo. Y de ahí ya no paramos. O sea eh, hicimos, montamos una página web que era la revista espongiforme.com y que era una revista electrónica de filosofía. pero ahí lo que hacíamos básicamente era cachondeo y nos reíamos tanto de los profesores que teníamos como de los filósofos y bueno fue una página que al final todo el mundo la conocía en la facultad, luego fuera de la facultad también. Eh, firmábamos los artículos con seudónimo con lo cual nadie sabía quiénes, quiénes hacíamos la, la página de hecho yo recuerdo muchas veces estar en la facultad y tener delante gente comentando la página y, y diciendo ¿quiénes sean estos putos locos que hacen esto? ¿no? y yo allí callado porque más nadie sospechaba de nosotros porque éramos unos empollones o sea, nos faltábamos a una clase yo pasaba todos mis apuntes a ordenadora y dábamos mucho asco y, y, y luego, joder colgábamos carteles por toda la facultad de de coña, por ejemplo, había en la facultad un, un, una asociación que se llamaba Grupo Cero, de, de estudios freudianos, y nosotros los parodiamos y poníamos, masaje vaginal, el jueves día no sé qué, el profesor no sé cuántos, y la gente se descojonaba. Y, y claro, nadie sospechaba que éramos nosotros los que hacíamos este tipo de, de cosas. Llegamos a poner un libro de Teo en la sección de Teología de la Biblioteca. Y... Sí. De hecho, hay mucha gente... Mucha gente que conoce Spongiforme, conoce el mundo today y no sabe que somos los mismos tíos. Y cuando lo descubren dicen, no mejora, sois los mismos. Sí, sí.
0: Nos ¿No pillaron en, en aquellos, en aquellos no, días? No, y
1: llegamos a hacer locuras, tío. O sea, al profesor de metafísica le metimos un melón en, en, la, en la silla. Eh, tenía sentido, parece una. Eh, o sea, parece una estupidez, es una estupidez, pero tenía un sentido. Porque él empezó hablando de Santo Tomás y acabó hablando de melones. Y bueno, sí, las clases eran, eran una puta locura. Entonces hicimos muchas gamberradas, digamos.
0: pero eso en el trabajo del Mundo Today está muy presente la filosofía y como ejemplo, este corte
2: un local gay. Hasta ahora se creía que la caverna de Platón era una alegoría del filósofo griego para explicar que el hombre común vive en las sombras y que le resulta difícil conocer la verdad. Sin embargo, unos historiadores expertos en Platón y en Popper han confirmado que lejos de ser una metáfora, la caverna era una discoteca de ambiente ubicada en Atenas que abría hasta altas horas de la madrugada. Los prisioneros de la caverna, descritos hasta hoy como un símbolo de los hombres que viven de espaldas a la verdad, son gays que no han salido del armario. Por su parte, los guardianes que proyectan sombras en la pared son gogos. Según Platón, el prisionero que logra escapar es el joven atractivo que no tiene miedo a mostrar su sexualidad ni a ser criticado. Y lo que contempla fuera de la caverna no es el sol o la idea de bien, como se creía hasta ahora, sino el arco iris que había en la entrada del local, bajo el letrero. En su obra La República, Platón habla también de una sociedad utópica gobernada por un filósofo reinona.
0: Otra forma de entender la filosofía.
1: Sí, desde luego. Yo creo que tenemos la entrada vetada en la Facultad de Filosofía a estas alturas ya. Pero es injusto porque realmente nosotros nos tomamos muy en serio la filosofía. No toda. La europea nos parece una puta tomadura de pelo, pero la anglosajona nos interesa muchísimo. Lo que pasa es que al final tuvimos que decidir entre dedicarnos a, a esto del humor o, o a la academia. Y decidimos, por supuesto, en, entre la entre filosofía y... Y el cachondeo, pues gana el cachondeo.
0: Desde el 2009 arrancáis la, el proyecto de El Mundo Today, que, bueno, da muchísimo que hablar. Eh, el paso de, por la televisión, sobre todo por la radio, que yo creo que es el medio que más os ha impulsado y consolidado eh, a través de los diferentes formatos que habéis llevado a cabo. Habéis hecho también un libro, habéis eh, coqueteado con otros formatos. ¿Pero por qué la radio es vuestro hábitat donde más encaja el, el proyecto del Mundo Today? Bueno, porque son los que nos han dado curro,
1: o sea, eh, no, lo que pasa con la televisión es que controlas mucho menos lo que estás haciendo porque dependes de mucha más gente. Hay mucha cocaína en la tele, en la radio no tanta. Yo creo que, joder, la cocaína es, es un problema para trabajar, al menos, si, yo, yo no podría. Es decir, yo necesito trabajar con gente que no se drogue y en televisión pues, es más difícil. Es difícil, difícil. Bueno, o sea, Hay gente que no se droga en televisión, pero luego hacen programas de libros, que es una mierda. No sé, eh, cuesta más. En cambio en radio, pues no. En radio mmm, te ponen un micro delante. La verdad es que de la radio a mí lo que me jode es tener que ser yo el que salga frente al micro, porque preferiría que fueran presentadores de, de informativo, pero claro, no, no hay dinero para pagarlos, entonces lo tienes que hacer tú. Contamos con Juan Rabonet, que, que es, ya es la hostia, pero, pero sí, no sé. Mmm, la verdad es que yo no escucho la radio, me aburre mucho. Sobre todo por la publicidad, o sea, me parece un coñazo. Pero hacerla me encanta, o sea, me flipa sobre todo porque es por eso insisto en, en puedes mmm, controlar muy bien lo que haces.
0: Hace un mes estaba en esta misma silla sentado Joaquín Reyes y cuando hablamos de sus celebrities le preguntábamos sobre el feedback que los personajes, sobre todo políticos, mm. le, a, le habían eh, hecho de bueno, pues sus diferentes parodias. Nos decía que había gente que le había gustado y gente que no. Me pregunto que en vuestro caso, eh, aquellas noticias donde citáis, y luego ya hablaremos del mundo de Amaral, que lo tenemos ahí, no me he olvidado. Mm. Pero bueno, me tengo que ir en breve. Eh, que... <risa> Otros personajes, incluso marcas, que yo creo sí. que también es algo importante. Eh, hay, os, os devuelven, eh, imagino que los enfados os llegan rápido, pero los, ¿los halagos también de esas personas a las que citan o los halagos no os llegan?
1: No, de, bueno, depende. Eh, por ejemplo, la última vez que tuve la, la ocasión de hablar con uno de los parodiados, que era Alex de la Iglesia, porque le invitamos al programa este que hacemos en la serie de, de Música y Entrevistas, eh, y nos reconoció que la primera vez que había leído una noticia nuestra sobre él, eh, pensó que hijos de puta. Y lo reconocía, y, y luego también reconocía que se había reído y tal, y el, y el tío venía en plan bien. Eh, pero luego, bueno, de Amaral no sigo en Twitter al poco de haber publicado el chiste. Y pensé, bueno, eso es o que o que es en plan, nos tenemos controlados o que se lo han tomado bien. <ríe> no lo sé, hoy descubriremos. Hoy vamos a verdad. descubrir, sí, sí. Sí, no sé, luego la Asamblea de Madrid del PP nos sigue en Twitter. Pues, no, no sé, es que, bien. es que bien, es que bien, Y luego, yo qué sé, Manuela Carmena también retuitea una noticia nuestra sobre ella y tal. pues acá luego es... Dices, cuando... Cuando te elogian, también es como para ellos hacerse los guays, en plan, eh, os podéis meter conmigo porque, aunque tenga ciento y pico años, soy una mujer que... Es decir, que, que se pueden hacer chistes sobre mí y que me lo tomo bien y tal. O sea, hay cierto uso también de esto. Y con las marcas lo mismo, o sea, haces... Joder, nosotros ofrecemos un producto que es la noticia patrocinada, que obviamente la cobramos y siempre indicamos que es publicidad y tal, eh, pero a veces, muchísimas veces, hacemos humor sobre marcas sin que las marcas nos lo pidan y muchas veces nos metemos caña, caña. Pero a veces se aprovechan las marcas y lo usan en su favor, que me parece muy bien, pero claro, nos da rabias, como que cabrones. Podríamos haber cobrado por este chiste que ahora ellos están utilizando en Twitter para...
0: Para amplificarse. Sí,
1: luego, joder, Movistar, por ejemplo, lo hace muy bien. les ponemos a parir, a saco y, y siempre se las ingenian para quedar como guays. Y son el mal, son el mal, pero... Pero como son el mal, lo hacen muy bien. O sea, saben manipular muy bien y tú les tiras piedras y, y la, no sabes cómo, pero la piedra te rebota en la puta cara, ¿no? Sí.
0: Xavi, ¿tenéis eh, cada año una partida eh, presupuestada para abogados?
1: No, pero. Joder. Mira, es más barato darle una hostia a alguien. O sea, creo que. Lo he mirado. Va, vale... <risa> da, dar una hostia a alguien vale 300 euros. O sea, si ahora a mí, Amaral. ¿Los dos me da una paliza? Pues 150 cada uno y ya está, y se quedan a gusto, ¿sabes? Eh, en cambio, lo de Mariló Montero, que... Ne, ne, o sea, a mí Mariló Montero me ha costado 600 euros, tío. Porque... Y ni siquiera no, llegó a demandarnos, simplemente... Eh, recibimos... ¿cómo? Un acto... Nos citaban a un acto de conciliación. ¿Vale? Y ya solo para decirle a tu abogado que vaya por ti a ese acto de conciliación y, y redacta un escrito diciendo... Eh, bueno, defendiéndonos, eh, pues eso ya vale 600 euros. Luego Mariló pues leyó nuestro escrito y, y dijo, chavales, tienen razón,
0: no, no hay para tanto, y, no, y no, la cosa no fue a más, pero los 600 euros ya los has pagado. Pero se da la vuelta de tuerca, también a vosotros Pitingo o Mariló Montero también es publicidad para vosotros.
1: Ya, no, sí, es verdad, es verdad. También te digo, lo de Pitingo coincide con una Semana Santa que estaba de vacaciones, y, y, y yo vi lo de. O sea, recibí la amenaza de Pitingo y la tuité, ¿eh? porque me hice mucha gracia, pero para mí no tenía la mayor importancia. Y luego empezaron a llamarme peña del mundo, del país, de la cadena serie, y digo, tíos que es Pitingo. O sea, que. Claro, y, y, y luego piensas, claro, coño, es Semana Santa, o sea, no, hay, no tienen de dónde sacar. Que querían, querían que fuera al plató de Más vale tarde, digo, pero, pero estáis locos, tío. ¿Estáis, ¿Cómo voy a ir al plató de Más vale tarde a decir,
2: ¡Eh, Pitingo me ha amenazado?
1: Por favor, estoy de vacaciones, ¿sabes? Dejadme en paz. Sí, es publicidad, pero yo prefiero la publicidad... Joder, pues prefiero estar aquí y que me entrevistéis y, y, y hablar de mi libro tranquilamente. No porque haya unos taraos que de repente, ¿sabes? Me quieren matar, no sé.
0: No va eh, por amaral
1: esto. Es... Sí, es...
0: Por ahora. Por ahora. Por ahora. Eh, imagino que en el mundo today, cuando eh, algún compañero periodista se cree vuestras... Eh, Noticias tiene que dar un regusto especial y, y reídos. Por ejemplo, lo que ocurrió con esta televisión chilena
2: lo siguiente. El Vaticano aprueba una droga sintética que permite ver a Jesucristo, Salfate. Absolutamente. Bueno, la
0: verdad es que esto no es nuevo, que a través de, so de drogas sintetizadas o naturales se trate de buscar algún tipo de contacto con la divinidad. Yo nunca había escuchado que la iglesia cristiana alguna había intentado esto. Sin embargo, si es que hemos de creer esta noticia, que está hecho por un periódico bastante serio, dice que ellos están generando un tipo de droga sintetizada, como una especie de pastilla, que las personas podrían estar en un estado de introspección tal que podrían reconocer su estado y conexión con Dios. Esto, como digo, existen distintas religiones, experimentos variados sobre drogas espirituales. Hay tribus que practican con la ayahuasca,
2: por ejemplo.
1: Qué grande esto, sí señor, sí señor. Sí, claro, cuando es que esto era una conexión en directo en la tele con una reportera, no sé dónde coño estaba en, en Madrid. Eh, y ves, esto es de no creérselo, es de no creérselo. Eh, pasa menos cada vez porque la gente, al menos en España, ya nos conoce, ¿no? Pero sí, sí, en Chile, a veces, en Venezuela, tal, colamos alguna. No, no es la intención, o sea, nuestra intención no es colarle nada a nadie, pero ocurre,
0: ocurre. Sí, sí. Pero si marcáis gol, bienvenido sea, ¿no?
1: Sí, bueno, sí,
0: claro, claro, sí. Eh, además es que en el formato, eh, vosotros sois eh, muy rigurosos, en el formato periodístico, puramente periodístico, ¿no? A la, a la hora de, de leer una noticia de cómo escribís, pues evidentemente puede colar, porque esa seriedad a la hora de escribir en ese formato sois mucho más rigurosos Joder, es que, que ¿sabes ¿sabes otros medios. Pasa? Que
1: cada vez hay más faltas en el país de ortografía y de, y de... como que no repasan, yo me he dado cuenta. Sí, sí, es cierto. Entonces... Ya estamos dejando de ser creíbles porque en, porque en nuestros artículos hay menos faltas que en, que en el país o el mundo. Es, claro, han, yo creo que han eliminado la figura del corrector que me parece importantísima y claro y la gente no repasa, tío no entiendo.
0: Es cierto, muchas veces en, eh, los propios lectores de los periódicos se quejan al defensor del lector diciendo la cantidad de, sí, es que, de, de ratas... Que, es que clama que celo, en serio, clama celo. Hmm. Otro hándicap para vuestro trabajo. Eh, estar en España. Un país donde los medios pueden titular cosas como la Santísima Virgen de los Dolores de Archidona recibe la cruz de plata de la Guardia Civil por orden del Ministro del Interior esto si no se le ocurre al Mundo Today se le ocurre al Ministro del Interior es que es muy heavy este país os lo ponen difícil para diseccionar sí, su realismo claro. de, de la actualidad
1: es lo que tiene hacer humor en la Edad Media no que, <risa> <risa> que bueno sí siempre tienes más contraste es más difícil, sí, sí lo
0: admito, es, es complicado y, y... Está ya esa frase hecha de que esto parece del mundo today, eso se dice. Bueno, es
1: una frase hecha y hay varias páginas web que se llaman, se llaman así, es, es cierto. Ya es casi una expresión, nos hace ilusión esto, sí. <risa> eh, cuesta competir, cuesta competir, la verdad.
0: Cuando habláis además de que sois el, el, el informativo del mañana, mm. ocurren cosas que hace cuatro años... Eh, escribís y anunciáis cosas que ocurren y esto es última hora está ocurriendo esta tarde y eso yo creo que la gente que está en la palma todavía no es consciente porque lo que el mundo today escribió hace cuatro años florentino pérez lo está haciendo justamente ahora
2: esta semana hemos sabido que florentino pérez ha decidido fichar al fútbol club barcelona para las próximas tres temporadas el club blanco ha optado por acabar con su bestia negra a golpe de talonario y asegurarse el liderazgo lo antes posible. El propio John Laporta comunicó el pasado lunes a los jugadores, al cuerpo técnico y a la cúpula directiva que a partir de ahora trabajarán a las órdenes de Florentino Pérez.
1: Es fruto de, de las necesidades que, que tiene cada uno, ¿no? En este sentido, pues eh, tienen unas urgencias, tienen ansiedad y, y, y es normal que intenten... Eh,
2: motivar a, a los suyos. La afición, acostumbrada a los fichajes estrella de Florentino Pérez, asume con resignación la fusión de los dos equipos.
1: Bueno, eh, si tiene dinero y lo puede gastar con jugadores y, y se lo gasta sin ningún tipo de problema, pues bueno, es
0: su dinero. Quiere llegar al, al Olimpo del fútbol, al Olimpo del fútbol. ¿Quiere ser el que más? Y también dais primicias como hace tiempo ah, habéis adelantado uno de los puntos fundamentales del programa electoral de las próximas elecciones generales del Partido Popular.
2: El Partido Popular ofrece mil euros a cada español a cambio de olvidar el tema de los sobres.
0: ¿Qué le parece
1: este soborno del Partido Popular? A mí me parece bien, pero son mil euros al mes, ¿son? Hombre, es una buena solución, pero que entregan el dinero en sobres. ¿Esto habrá que declararlo o cómo va? ¿Sobre? ¿Qué sobre? Yo no me acuerdo de ningún sobre, ¿eh? Uy, yo oh, la
2: memoria patada, vamos. Cada domingo a las tres y media de la tarde, una hora menos...
0: ¿Os ha ocurrido muchas veces que lo que lanzabais de pronto en la realidad lo convierte en real?
1: Sí, y una vez ocurrió literalmente, literalmente. Eh, en, en el programa de Radio de la SER dimos la noticia de que el Papa había bendecido a los ángeles del infierno, que habían llegado con las Harleys a, a la Santa Sede y el tío escupía en, en las motos y no sé qué más. Bueno, un chiste que no era especialmente bueno, pero bueno, ahí estaba. Y a la, semana siguiente, a la semana siguiente, el Papa recibió a unos moteros, te lo juro, en la Santa Sede. O sea, la misma noticia. ¿no? Yo no me lo podía creer. O sea, literalmente, literalmente.
0: Yo creo que uno de los secretos del mundo today es, eh, como las cosas más complicadas, es que aparentemente parezcan sencillas. Y esto no es un trabajo sencillo. Imagino que os genera mucho esfuerzo también el hecho de sacar titulares cada día en el formato radiofónico, uh, os puede poner un punto de presión, pero imagino que también es un esfuerzo inagotable en el que la mente nunca puede descansar, ¿no? Continuamente miráis la realidad a través y permiten una expresión de vuestra tontería. Mm.
1: Sí, mucha gente nos dice, joder, qué envidia ahí, os ganáis la vida diciendo sandeces y tal. Y, y tienen razón, lo que pasa es que efectivamente eh, por ejemplo, mañana tenemos sección en la ventana y tenemos que sacar pues, pues 13, 13 chistes inéditos, nuevos. Y esto lo voy a hacer mañana por la mañana con Quique y yo qué sé, lo que se nos va a ocurrir. Y además, claro, ya tienes. cada vez me doy cuenta de que somos más exigentes, todo lo que hacemos me parece una mierda y tiramos más cosas. Por eso antes decía que teníamos una nevera con más de 5.000 titulares, pero es por eso, porque nada, ningún titular nos parece suficientemente bueno. Y eso es un problema también. Entonces, sí, a veces estás más relajado y las cosas fluyen más, y, pero como en cualquier otro trabajo, a veces los lunes por la mañana son duros también para nosotros. Y, y sí, sí, cuando no se te ocurre nada, hombre, tiras de oficio. Hay estructuras de titular que sabes que, que funcionan y demás, pero sí,
0: bueno. Pero es, al mismo tiempo no, no me voy a quejar, porque estoy trabajando en lo que me gusta. O sea que... ¿Y cuáles son los personajes, marcas, eventos que a vosotros eh, os dan más juego? Va por épocas, y a veces no sé a qué
1: obedeces. Hubo una temporada que nos salía en la tira de chistes de bebés, no sé por qué, eh, otra de robots, a mí me dio por mecano muy fuerte una temporada, yo creo que tenemos como más de 15 chistes sobre mecano eh, y soy súper fan de Mecano, ¿eh? pero bueno, igual precisamente por eso. Y al final Quique me dijo, tío, otro chiste, Mecano, ¿de qué vas? O sea, para allá. Eh, no sé. A ver, luego en la actualidad Manda, o sea, con la abdicación de, del rey y todo esto, pues eh, tenías al personaje de, de Don Juan Carlos que, que salía muchas veces, claro, porque la actualidad fuerza Bárcenas y todo esto. Luego a, a, yo me obsesiono, o sea, me encanta, por ejemplo, imaginarme a Luis de Guindos como un tío súper violento. O sea, como o sea, un tío que se le va a la olla y, vamos, y te parte la cara de repente porque has dicho algo que no... Y, y escribimos algunas noticias en, en esa línea.
0: ¿Alguna vez os ha llegado una indirecta eh, insinuando que por allí no vayáis, que no repitáis ese, ese tipo de chiste a ese tipo de persona?
1: No, hombre, a ver, en lo que es la web, al no tener nosotros jefes, pues raramente nadie nos... Danzará indirectas. La manera de lanzar una indirecta es que te escriban los abogados de una marca o de... y te amenacen, ¿no? Sí, pero
0: entiéndeme. Pero, por ejemplo, pero... de la Casa Real o del no, gobierno, no. ¿en algún momento, de una forma indirecta, oye, mira, chicos, mejor o...? Eh, cuando... ¿Qué va, qué
1: va? No, hombre, yo no creo que la Casa Real dance indirectas. O sea... <risa> Recibo un mail de Felipe VI. Oye, compañero, he leído no, el artículo está bien, ¿eh? pero tal... No, que va, o sea supongo que directamente te parten las piernas. No sé, estamos hablando de la casa real, no no se anda con medias tintas. No, hombre, a ver, trabajando para... Cuando hemos trabajado para la cadena SER, por ejemplo, o para Antena 3, pues no voy a negar que, que ellos viven sometidos a otras presiones claro. y sabes, al fin y al cabo son clientes. ¿no? O sea, si trabajas para Antena 3 y ellos eh, pues tienen una relación complicada con ciertas empresas o personalidades del mundo de la política pues si empiezas a meterte con Soledad Santa María en Antena 3 eres gilipollas porque es que te van a llamar de contenidos y te van a decir esta pieza no va a entrar porque es que, porque es que no. Uh -huh. Y como es tu cliente pues yo creo que más tienes que velar por sus intereses que por algo te está pagando. Y eso ocurre ¿eh? Pero en lo que es la web no, tenemos esa suerte la verdad.
0: Y con los acontecimientos que pasan en, el, en nuestro mundo, en, con los límites del humor, y ¿no? yo sé que es un tema muy manido, pero que a mí sí. me interesa simplemente que compartas con nosotros si en algún momento has dicho, mira, el tema está tan serio que mejor no tocamos, no bromeamos con determinados asuntos que sabemos que se puede complejizar de una forma desmesurada. Eh, Tenéis ese punto. Aunque sea en la página web, ¿eh? donde estáis sí. libre de ataduras, ¿hay temas que el humor negro mejor mirar para otro lado y no meternos en un barro que quizá no...?
1: A ver, hay una cosa. A mí el humor negro me encanta. vale. No todo, claro. Y se me ocurren muchos chistes de humor negro. Eh, porque además yo creo que en, en los momentos duros, cuando ocurren tragedias, ya sean globales o personales, el humor es una muy buena estrategia de distensión, de, de relajación. Entonces, yo procuro no cortarme. No cortarme en este sentido. Eh, ¿Cuáles son los límites del humor? Vale, pues eh, En el mundo today, por ejemplo, el chiste que hicimos la semana pasada sobre Amaral, no, no hay ningún problema. Es decir, tú lo puedes hacer. Ahora, si, si estás frente a Amaral y haces el chiste, pues, coño, igual ellos pueden considerar que es una falta de respeto que hagas un chiste sobre ellos estando ellos delante. como Joder, no sé. Es decir, que depende del contexto. O sea, si Amaral va al Mundo Today y ve un chiste sobre ellos y se cabrea... Coño, vale, pero pues han sido ellos los que han ido al Mundo Today. Si vas al Mundo Today, esto es como ir a un club de fumadores y quejarte de que están fumando. Es como, joder, es una página web de humor y hacen este tipo de chistes y hay humor negro y nos metemos con personalidades conocidas y eso todo el mundo lo sabe. Si no quieres cabrearte, no vayas y ya está. Pero si eres tú el que va a otro terreno y empiezas a hacer chistes... O sea, si yo voy a la cadena serie y empiezas a hacer chistes sobre los atent atentados en París, pues me van a parar, porque no es ese el contexto. O sea, el límite es, es el, el, el sitio y el momento en el que estás haciendo el chiste. Entonces, para el mundo de hoy, pues hombre, hablo de humor, ¿eh? o sea no hablo de insultar a la gente directamente, o de cometer vejaciones o faltas verbales, hablo de humor. Nosotros procuramos que en el mundo tengáis un espacio de libertad, porque ya tenemos un aviso legal en el que se indica que es una página de humor, que no es, no es recomendada para menores de 18 años, es decir, el contexto está muy bien definido. Entonces yo ahí no, no quiero, no me da la gana tener ese tipo de presiones, porque no trabajo a gusto, con miedo no se trabaja bien, no se trabaja bien. Y luego está el tema, insisto, de la, del respeto y de la educación. O sea, no voy a hacer un chiste sobre tu madre estando tú delante, porque sería una falta de respeto. O es sea, sentido común, en definitiva.
0: También es muy importante la capacidad crítica que se lee en los titulares, en las noticias de El Mundo Today, que yo creo que está impregnado en la gran mayoría de ellos, y el que sepa leer entre líneas, y no entre líneas porque muchas veces son muy evidentes, eh, yo creo que es plausible. Y sirva este ejemplo.
2: Ha llamado a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Para gatos en árboles, marque 1. Para ascensores que no van, marque 2. Para incendios, marque 3. Para... ¡Un incendio! Mira, de Madrid, ¿en qué, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Venga, venga, que ya, ya hay un incendio en mi casa! Eh, vamos a ver, el 16 de junio de este junio, ¿le va bien que nos pasemos? Eh, pero, ¿Pero qué dice? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienen que venir ahora? ¿Que las llamas suben por las cortinas? Vamos a ver, primero usted a contarlo con incendio. A ver, o venimos el 16 a la tarde o la próxima cita que tengo libre ya en julio. Usted dirá. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Vamos a ver, ahógese usted si quiere, pero por favor no cuelgue, porque uno de nuestra gente le hará una encuesta telefónica sobre la... Sí. Atención recibida. Pasemos buena tarde. ¡Malditos recortes!
1: idiotas somos! Es que, joder, ya no me acordaba de esto y lo escucho y digo, madre mía. Pero bueno, sí, sí, claro. Eh, claro, la, la actualidad tiñe muchos de los chistes, es, es inevitable. Eh, igual que te decía antes que procuramos que el tema este de los límites del humor no nos condicione en nuestro día a día, yo tam también procuro que no forzarme a. A que, cualquier, a que todos los chistes tengan un comentario editorial. O sea, además yo he visto trabajando en televisión y demás eh, cómo a veces es, tenemos que sacar un chiste sobre Esperanza revenga a todos a pensar, ¿no? estas cosas se hacen? Hostia, si se hace. De hecho, lo, lo primero que se hace cuando trabajas en un programa de humor en tele es, o sea, tienes que aprender a hacer chistes de actualidad porque es, es lo que funciona y es lo que te piden. Y, y yo, empe cuando empezamos en Mundo Today, yo... Eso ha cambiado porque, bueno, la actualidad al final es que es, es tan jugosa. Pero yo me, me propuse no hacer humor de actualidad. O sea, yo, yo, mi, mi idea era, quiero escribir chistes que pueda leer dentro de cuatro años y no hayan perdido vigencia. Eh, y al final hemos acabado haciendo chistes de actualidad, pero porque se nos ocurren. O sea, si se te ocurre y te hace gracia, guay. Pero yo no me voy a sentar a pensar un chiste sobre los recortes y a ver qué me sale. No me voy a, es el proceso inverso. Pero es verdad que mucha gente trabaja justo al revés. O sea, primero sale el comentario editorial y luego elaboran el chiste. Esto a mí me parece... Hostia, es que luego los chistes son una mierda, ¿eh? O sea, si, si trabajas así... Hostia, no, no es lo mismo y se nota, ¿eh? El resultado es diferente. Joder, vamos. Yo, yo, yo he tenido que hacer eso y... y uff, lo paso mal. Luego, claro, no, como no firmas tú los chistes, es como eh, que los lea el presentador y ya está. Pero, joder, se pasa mal.
0: Vamos a hablar de ese programa musical que lleváis... Eh... Un, unos meses haciendo con un sí. buen amigo también del programa, con Soel López. Sí, señor. Que la habéis metido ahí en, el, en un fregado <ríe> importante.
1: No, no, no es mi culpa, ¿eh? O sea, a mí, yo no quería hacer este programa. Ahí va. <ríe> no lo digo ahora. No, porque, joder. Eh, nosotros estábamos como medio negociando un programa con la SER de estos programas de humor que hacen que se llama No My Lol, ¿Sí? que es un programa cada día de humor y tal. Y la SER quería que, nos, que el mundo tu, tu, tuviese un No My Lol de media hora. Y estábamos ahí como hablando, había muy poca pasta y, joder, nos daba un poco de... Bueno, ah, sí, pero lo hacemos por esta pasta, pero hacemos lo que nos dé la puta gana. Sí, 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 tal, tal. Y en medio de la medio negociación aparece el, el patrocinador, aparece Estrella Galicia, que estaba muy interesada en, en hacer un programa de música y humor en, en este contexto. Entonces nos dijeron, tenéis que ser vosotros, que hagáis esto y... Pero claro, nos cambió todo, o sea, el programa que nosotros queríamos hacer no tenía nada que ver con la música, claro. Y Ay, encima, música indie, no sé, música indie, no tengo ni puta idea de música indie. Con Joel López, ¿quién? ¿Con quién? ¿Qué, qué, qué, qué ladras? ¿Qué dices? Y, y al final estuvimos valorándolo y yo, yo no quería hacerlo porque, hostia, me da miedo meterme en, en, en terrenos que no controlo. Pero luego Quique me dijo, hostia, pero es que está guay que salgamos de nuestra zona de confort y... A mí me da pereza lo de buenas noches, bienvenidos a este Uf, joder, no, yo no quiero hacer esto de buenas noches, bienvenidos a este programa hoy, no sé qué. Y al final lo hemos hecho y al final nos lo estamos pasando súper bien. Y además nos, nos ha forzado a trabajar sin un guión cerrado, porque lo que hacíamos antes en la radio era, era teatro, o sea, eran sketches escritos y leíamos el guión tal cual. Y ese ejercicio está muy bien. Encima, eh, conocimos a Joel López. Y había miedo por las dos partes, o sea, nosotros estábamos un poco acojonados, en plan, ¿y si es un gilipollas? ¿Qué pasa? O sea, tienes que presentar un programa de música con un imbécil al lado. Y, y él estaba igual, en plan, estos tíos igual son unos imbéciles. La y... primera reunión, bien,
0: ¿no? con él. La La primera, primera, No, no. no.
1: Eh, pasaban los diez minutos de reunión y, y al final alguno de nosotros dijo, hostia, mira, qué guay que, que, esté, que no seas imbécil, tío. Y él, y él pues, hostia, pues... Opino lo mismo, o sea, opino lo mismo. Y ha salido todo muy bien, estamos súper contentos. De hecho, yo reconozco que he estado viniendo de incógnito entre el público a vuestro programa con una gabardina eh, para coger ideas, porque joder, hacéis lo mismo, o sea, entrevistas, música... Y, y tengo el miedo de que se me acaben las ideas a la hora de entrevistar a músicos y ya no sé qué coño preguntarles. Eso suele pasar, ya, sí. Eso suele pasar. Me he fijado, he venido con una libreta, he visto que he expresiones como música redonda, esto me ha molado, música redonda. Entonces el próximo programa, a decir, venga quien venga, me da igual. Voy a decir Música redonda. Yo todavía
0: no he sacado un titular de que la cantante empieza a contar que eh, en sus sueños aparece desnuda, corriendo ah, sí, por, sí. El, por el metro, como Cristina Rosenbinge a vosotros. Sí. El otro día lo vi y dije, no es, como titular no está mal. No está mal. No,
1: la, la verdad es que eh, he percibido muy buen ambiente en el, en el mundo de, de la música esa que llaman independiente. Luego todo, o sea, a nadie le gusta esa etiqueta, pero todo el mundo la usa. He eh, percibido muy buen ambiente. Yo, yo no, no se lo saques en las
0: entrevistas, no les gusta.
1: No, no les gusta nada. Es
0: como cuando hablas con un humorista y le preguntas sobre los límites del humor. Sí, claro, claro. ¿Es lo yo lo entiendo,
1: pero bueno, joder. Yo, yo apechugo cuando me preguntáis por los límites del humor y, y ellos también tienen que apechugar. Pero, joder, es, es difícil entrevistar, ¿eh? ¿qué te voy a contar? No. Es pues que al final es como, joder... Eh, yo ya digo... Pero pues tu último disco está como más producido que el anterior, ¿no? Sí. <risa> ¿No o sea, pues claro, o sea, sea quien sea, joder, lo normal es que el, el disco que hagas después sea mejor que el anterior o esté más producido y siempre funciona. Es como, pues tu último disco está más producido. Van, sí, 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 tiene razón. Eh, yo, yo creo que acab acabaré haciendo el programa y acabaremos preguntando siempre mierdas así como de... Y es vuestro proyecto más personal, ¿no? sí, sí, la, la, la. Ya verás, al final o sea, empezó siendo un programa de mierda y acabar siendo una parodia de, de sí mismo.
0: Es, es posible. Yo lo te vi, eso sí, os voy a hacer una crítica. Lo te decíais, eh, en la entrevista de, Mur, de Neumann, ¿cómo sí. lo titulabais? Como que por fin entrevistabais a un murciano no, Ah, claro, ¿no?
1: joder. Es que, a ver, es que en el modo today hay una historia con Murcia ya de años.
0: Es que el problema eh, es que Neumann no es murciano. Joder, él dijo que sí. Pues no lo es.
1: Ya, es de, como de Ceuta, ¿no? O, o de Melilla, no sé ni es.
0: Yo ahí lo dejo. Pero aquí dijo que no es murciano. No sé si es renegando, dice, a ver el mundo pues, tú de me va a lanzar algo. Neumann, un farsante
1: que va, va engañando a la gente. <risa> Neumann, eres murciano, llevas peluca rubia, todo el mundo sabe que eres murciano. Deja de engañar a la gente. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ah, supermajo Neumann,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos estuvo, teniendo estuvo mucha con nosotros. Suerte. Yo con... estoy
1: esperando a entrevistar a un grupo de, de imbéciles. Porque hasta, hasta ahora, joder, la gente es súper maja y lo pone muy fácil, la verdad.
0: O sea, es, nosotros tenemos la misma sensación, el 95% de los grupos son gente muy maja, los que invitamos nosotros, luego mm. ya el resto no lo sé. Pero sí, la verdad es que luego te vas diciendo, joder, es que se merecen lo que le está pasando porque son gente maja. Sí,
1: sí, es verdad, sí. hay muy buen ambiente. Además, ves mucho colegueo entre ellos. En el caso de Suel, que siempre intenta hacer colaboraciones en el programa y tocar con el grupo que viene y ves que hay mucha ilusión y que la gente no es nada recelosa. Y es un ambiente de trabajo, yo creo, que estimula la creatividad, que no haya... Esto lo hablamos con Iván, Iván Ferreiro, que nos dijo que se había producido un cambio en este sentido, que, yeah. que hace unos años los grupos eran como en el backstage, no, no intercambiaban impresiones, y casi si les decías que eras muy fan, encima como... Sabes, que tenían cierta actitud arrogante. En cambio, ahora es como todo mucho más positivo. La gente se admira mutuamente y no tiene ningún reparo en decirlo. Sí. Y creo que esa es la cosa, ¿no? Es lo que tiene que ser.
0: Sí, un ejercicio de sentido común. Desde luego. Dos cosas. Una. Eh, última pregunta. Eh, ¿Javier del Pino es buena persona o es un ser despreciable como, como parece? Hostia, pues
1: eh, yo creo que es buena persona. De, ¿Crees? O sea, no estás seguro todavía. Es que, joder, tengo ganas de conocerle más porque nosotros venimos, grabamos con él y, y nos vamos, ¿no? Y nunca hemos tenido oportunidad de, de hablar en un contexto más distendido, pero no, nos caemos muy bien. De hecho, yo creo que la, la prueba de que nos caemos muy bien es que siga manteniendo la sección que, que tenemos en el vivir, que es como la cosa más punky de, de, de la cadena SER. y tiene, Yo te puedo decir que tiene mucha paciencia y, y que es majo. Luego, ¿puedes ser un hijo de puta? Pues sí, claro. Y, y tú también, yo que sí, yo también, no sé. Pero sí, sí, yo, yo te diría que es majo,
0: ¿eh? A priori. Venga, tenía esa duda. Y vamos vamos ya al tema. Vamos a leer eh, la noticia de Amaral y que el público lo necesita. Y vamos a dejarlo aquí y luego con Amaral que nos cuenten. ¿Vale? vale. Lo vamos a dejar porque... ¿Voy llamando a... al 112? Mm, yo creo que sí. Ojo que eh, hace unos días El Mundo Today tituló Amaral reconoce que ella tampoco sabe cómo se llama su guitarrista.
1: Eh, lo que, los que os estáis riendo ahora, luego apoyadme, eh, cuando se me tienen encima. <risa> no se vale reír y luego pirarse o quedarse haciendo fotos
0: para el Facebook. Esto no ha hecho más que comenzar. Eh. Refiriéndose al músico como el calvo con gorra de mi grupo... Eva Amaral, vocalista del grupo Amaral, ha reconocido esta mañana durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo disco que no tiene la más remota idea de cuál es el verdadero nombre del icónico guitarrista de la formación. Atentos. Jesús, Jimmy, no lo sé, no sé cómo se llama. ¿Alguno de los presentes lo sabe? Ha preguntado a la cantante a los periodistas al quedarse a solas en la sala de prensa durante unos minutos en el que el colaborador de Amaral estaba ausente haciéndose fotos promocionales. El del gorro y yo queremos seguir haciendo una música fiel a nuestra independencia y creemos que este disco es coherente con nuestra trayectoria, explicaba Eva Amaral durante la presentación. Luego, a solas, ha reconocido referirse a su colaborador como el guitarras, el cuerdas, el gorras, el maestro, el crack, don sombrero y, atentos, el duende de la lana. <risa> La cantante ha admitido... Está sudando, Chávez, venga, ánimo, que solo quedan dos párrafos. No, es que el venga. artículo
1: no lo firmo yo, pero bueno.
0: Sí, eso, dice, eso dicen todas. La cantante ha admitido que tras más de 15 años de trayectoria es demasiado tarde para preguntar nada. Por último, ninguno de los periodistas presentes conocía tampoco el nombre del guitarrista y todos reconocieron que se refieren a él en sus respectivos artículos como el colaborador de Amaral o el icónico guitarrista de la formación. Bien. Bueno, bueno. Tenemos bueno. una tensión narrativa en el programa de hoy que me encanta, que me encanta.
1: <risa> Eva, Eva se está levantando. <risa> Debo decir que no somos los primeros que hacemos un chiste relacionado con este tema.
0: Eso no vale. El tú más no vale. No, sale. no, no.
1: Es que tenemos a un buen amigo que se llama Alberto González, más conocido como querido Antonio, que hizo una viñeta que más o menos trataba este tema... Y luego, después de hacer esta viñeta, Maral le encargó un videoclip. Entonces, como Alberto nos dijo, tíos, meteos con ellos porque os van a encargar un videoclip. Y, yo, wow, y nada, ahora a esperar. A ver... A ver. Nada, nada malo puede pasar. Claro, nada malo puede pasar. Igual te da una paliza y luego te encargan un videoclip para mañana.
0: Bueno, pues simplemente ya podéis estar llamando a vuestro abogado a partir de mañana y, y nada más. Seguir haciendo vuestro trabajo igual de bien. Yo que tú escucharía la, la entrevista a Amaral, sí, sí, ya, ya. y a tu pareja y a ti, eh, enhorabuena por el trabajo, <risa> por esa mala leche tan bien dirigida que es tan necesaria eh, cada mañana, cada día, de, del Mundo Today que nos regala.
1: Gracias y aprovecho para despedirme de todos nuestros lectores. <risa> si, por, si pasa algo que nunca se sabe, y mañana no puedo escribir mi artículo diario. <risa> Muchas
0: gracias al Mundo Today, Xavi
2: El hombre que se enamoró de el la hombre vida. que se enamoró de
0: la vida. En directo en el Café La Palma de Madrid.